0: Seiscientos cincuenta y siete. Imagen poniendo a México en la misma sintonía. Escuchas imagen, escuchas imagen radio. Son las ocho de la noche
1: con un minuto, gracias, ya estamos en jueves, gracias por escucharnos, el WhatsApp de imagen Jalisco es el treinta y tres quince seis tres ochenta y uno treinta y seis, bueno, no lo hemos dicho mucho esta semana, pero esta semana se va un libro psicosis y familia de Ana Fabre, una edición muy bonita, escríbenos, apúntate, eh, si te interesa la psicología y todo el debate que ha habido en torno a la psicosis, desde Freud, Lacan, los psicólogos de nuestro tiempo, los que marcaron una era dentro de la psicología, escríbenos, apúntate, la verdad es que es un libro que yo comencé, y me parece que es un librazo. Este jueves, en un ratito más, viene Carlos López de Alba, y se va el libro de esta eh, semana que nos va a presentar en unos minutos más. Señor Rodrigo de la Rosa, ¿Cómo estás? Enrique, qué gusto, muy buenas
2: noches, oye, es que semanita cargada de información, ¿Eh? Sí, hijo, ¿No? Oye, y el martes que decíamos, fíjate, la semana está pinta para estar <risa> flojita de información. Bueno, sí, la semana flojita. pasada estuvo
1: flojita. Sí, claro. Hasta que estalló el asunto este de AJP, es que es lo que marcó, ¿no? Todo termina estallando. Pues oh, sí, así es, así es este mundo, ¿no? Así es este así es mundo. este mundo informativo. Estalló el tema de AJP viernes a sábado de la semana pasada, ¿no? De viernes sábado. para sábado. Sábado, sí. el viernes sábado fue el suicidio, en la tarde ¿no? es cuando este empieza a tomar forma la, la noticia. La, la nota, ¿no? Y después sucede lo que pasó el martes, ¿no? Que aquí estábamos sí. platicando, pues a las 19 horas con 52, pues cambió totalmente la semana. Totalmente. Por completo. Bueno, el gobernador del estado dio un plazo de dos meses, eh, Rodrigo de la Rosa, pues por alguna manera re regularizar. Todas las Todos los anexos, entradas, todo lo que está relacionado con los hechos de este martes, ¿no? Sí, a ver, ¿qué, qué
2: sucede en en este caso? ¿De que el pasado 25 de julio, seis personas fueron ejecu ejecutadas en Tlaquepaque, que fueron sacadas de un anexo que operaba, pues al margen de la ley. En contrapartes dice centros
1: de rehabilitación. Centros de ah, rehabilitación que te y... referías al a los temas relacionados con con lo del martes, no. Tiene que ver con centros de rehabilitación. Sí,
2: los los centros de rehabilitación y por otra parte la estimación del presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, de que un 73% operan así, precisamente al margen de la ley. Y bueno, finalmente se dijo que en la mesa de seguridad se iba a abordar el tema. Hoy pudimos preguntarle al, al gobernador un poco del asunto. Insistió que la Secretaría General de Gobierno, mediante su titular, Enrique Ibarra Pedrosa, iban a dar más información. Esta aún no ha llegado, pero escuchamos lo que dijo el mandatario.
3: ¿Mesa? Que se va a dar un plazo de dos meses para que todas estas instituciones regularicen su situación, que tengan sus permisos en orden en el ámbito municipal y estatal, eh, que son dos trámites distintos y dos eh, dinámicas diferentes, y que a partir de esto se va a actuar con firmeza para evitar que estos centros operen en la clandestinidad y que generen un problema... Eh, que puede ser mayor del que pretenden resolver. Creemos que son instituciones que sirven, que son importantes, muchas de ellas cumplen una función eh, muy destacada, pero tenemos que actuar todos apegados a las normas para evitar que quienes operan en la clandestinidad eh, generen problemas como los que vimos en semanas pasadas. ¿Qué les atrás? regula su administración, de... gobernador? ¿Qué es lo que regula la administración estatal? Son, son varios temas, por eso les, pide, les pediría que lo revisaran ya con detalle con el secretario.
1: Bueno, este, este asunto relacionado con los centros de rehabilitación, que es un tema desde hace eh, muchos años. Eh, Rodrigo también se habló de, ahora sí de lo que pasó el, el martes de los lamentables bloqueos y lo que supuso todo el operativo del martes. El gobernador del estado lamentó que la federación no avise, pero en general la federación nunca avisa. Nunca. Avisa. Esto es un asunto no solo de hoy, de siempre. Y yo puedo llegar a entenderlo, ¿eh? Por una razón. Porque si la información se filtra, se acabó el operativo. Se acabó. Es cierto. Es ¿Tú, cierto. Tú, por ejemplo, eh, preguntémosle al gobernador: ¿el gobernador, ante un operativo importante en un municipio, él le avisaría a las autoridades municipales? Yo creo que no. No, yo tampoco. Porque hay buena posibilidad de que haya colusión. No del gobernador, sino de algunas estructuras políticas desde por el... lo tanto, yo creo que la federación el... dice Ojalá no estuviéramos en esto, ojalá no hubiera colusión con el crimen organizado Y todas las autoridades confiaran una en otra Ojalá pasara esto Pero la realidad es que, bueno, yo recuerdo el primero de mayo de 2015 eh, Pues Aristóteles se enteró del operativo cuando tenía los helicópteros arriba de Casa Jalisco O sea, <risa> nunca supo
2: Nunca. Sí, eh, era el punto al que iba, porque en ese momento podemos recordar al, al exgobernador Aristóteles Sandoval, que también argumentaba que no se le avisó Nada. y prácticamente él se entera bueno, en el momento que es derribado un... un un helicóptero Bro, de las propias pero fíjate,
1: eh, eh, no no eh, eh, todavía peor porque en este momento la relación entre el gobierno de Jalisco y el gobierno federal se ha normalizando, incluso la relación es buena podríamos decir ahorita sí. pero en ese momento, si bien por eh, públicamente Peña Nieto y, y Aristóteles no se peleaban había una pésima relación pero pésima relación entre Aristóteles Sandoval y Murillo Caram el procurador general de la república y todavía peor relación entre Murillo Caram y el fiscal del estado en ese momento, Luis, Luis Carlos Gutiérrez Najera. Es decir, incluso se especuló durante mucho tiempo que el operativo tenía que venir para, para que le fuera mal al PRI de esa elección aquí en Jalisco. Que se hizo por eso en esas fechas, ¿no? Para que tuviera un impacto. electoral. Pero bueno, que hablamos ha de un mes antes de la elección, ¿no? Un mes, un mes, sí. Hablamos de, hablamos de, de precisamente, escuchamos lo que dijo el gobernador
3: en los que se actúa directo de, desde la coordinación a nivel nacional. Eso no es nuevo, pero me parece que eh, eh, sí hay cosas en ese sentido que se tienen que revisar, porque cuando vemos que un operativo de esa naturaleza tiene efectos colaterales que ponen en riesgo la seguridad de nuestra gente, estamos ante un escenario diferente. Y es un tema que estamos platicando, lo hablé directamente con los funcionarios federales eh, y espero que se pueda corregir esta
4: situación. Ya se le
1: yo veo difícil que esto ocurra, ¿eh? que se que clambe, ¿no? es parte de los protocolos que hay a la hora de intervenir, y al ser un tema relacionado con el crimen organizado y con la gestión de la delincuencia organizada, Rodrigo, pues le toca a la Federación. Sí, lo que termina por,
2: por argumentar la, la autoridad es que de esa forma se pueden evitar los narcobloqueos y todo eso, que pueden tener razón, pero... En contraparte, como ya decías, puede salir peor el asunto si se filtra. Si se filtra. Comentar nada más rápidamente que se investiga también si la persona fallecida al día de sus hechos, que fue encontrada quemada, habría estado, habría estado ligada o no. Eso está todavía. En veremos ¿Qué es lo que pasa? Que desde ayer empieza a circular La versión de que dicen Esta persona está desaparecida Sucedió ese mismo día, ah. martes Lo encuentran sin vida Saúl, ¿no? Algo así Creo que sí Saúl Y entonces dicen Ojo, está ligado a estos hechos, sí o no? El propio López Obrador hoy termina por insinuar que se trataba de un delincuente y la autoridad estatal, por otra parte, dice que las investigaciones bueno, arrojen si hubo un fallecido o no debido a
1: estos a estos hechos. Y también lo que descartó el presidente López Obrador es que quien fue de, quien quien haya sido de, o uno de los detenidos sea el famoso doble R. ¿No? Que ayer platicábamos del tema, doble R, un alto mando, un lugar teniente del, del cárter Jalisco Nueva Generación, en, en esta zona, entre Jalisco, Aguascalientes, Sobre todo en Aguascalientes. Guanajuato, ¿no? Toda esta zona de Occidente. Eh, eh, pues hoy el presidente López Obrador en la mañana descartó. En realidad, Correcto. no detuvieron al doble R, que se especuló que todo tenía que ver con la movilización para la detención de él. No, en realidad, eh, eh, el presidente dice que son las cinco personas detenidas son altos mandos del del jalisco pero que no son tan altos digamos como el el doble r pues al final uno no entiende para qué fue todo esto ¿no? o sea, pues no, yo llegué a entender el operativo no funcionó evidentemente claro. no funcionó pero lo que me refiero es que eh, si van por un pez gordo lo entiendo que exista todo esto. Pero si vas por eh, cinco dilercitos de... o para evitar, porque también se especuló eso durante el día, que uno de los objetivos era evitar la, 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 la filmación de un video en donde el cártel Jalisco saliera con todas sus armas y mostrando fuerza pues yo realmente ya no entiendo el operativo Ya no entiendo. si van por alguien pesado ahí sí entiendo que puedas poner eh, en, en problemas a una ciudad como Guadalajara pues vas por un pez gordo pero si no vas por un pez gordo ya me cuesta trabajo entender exactamente qué buscaban ¿eh? me cuesta sí. trabajo entender pero bueno, seguiremos investigando en torno a este eh, eh, tema y, y por cierto, Rodrigo se habló incluso algún medio creo, que, creo haberlo leído en Heraldo eh, especuló que, que el gobierno incluso se preguntó ahí en la rueda de prensa que el gobierno de Jalisco especulaban que, que, que dio la orden de, de no detener a nadie de no arrestar a nadie o ¿no? algo así como el culiacanazo ¿no? en ningún momento pasó eso ¿eh? o sea, eso me parece que es un fake news del tamaño del mundo O sea, me parece que es ya inventar cosas no una cosa es que haya detenido o no haya detenido basado francamente en nada en nada en nada. O sea, si tú hubieras visto que se retira la pues sí. O si tú hubieras visto como aquel video, recordarás, Rodrigo, en, en, creo que fue en Sayula, ¿no? Donde llegaron los sí. narcos y, y la policía dijo, gracias, se fue. ¿No? Incluso el ejército también, ¿no? en algún momento. Sí,
2: los vieron ¿Cómo? operar y fue mucho gusto y hasta luego. Y... Está bien, o sea, ahí entiendo, pero pasado en Y ¿qué ya, piensas sí. que el
1: gobierno del Estado dio la orden de replegarse, con realidad también estuvo involucrado en todo este, este proceso. Me parece que es de pronto contaminar todo el debate en torno a lo que sucedió el eh, martes. Bueno, el Congreso del Estado sigue sin ser notificado por algunos de los procedimientos jurídicos que se han interpuesto contra el nombramiento de la nueva presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y todavía no tienen fecha, Rodrigo, para definir quién será eh, eh, la titular, porque tiene que ser mujer, del Instituto de Transparencia, es decir, pues básicamente el Congreso no sabe nada.
2: Eh, sí, hoy hoy pudimos platicar un rato con José María Martínez, Coordinador de los diputados de, de Morena y de repente se cruzaron las ideologías se
1: fue de la derecha a la izquierda ¿no? De
2: repente sucede sí, sí, de repente sí, sucede sí, pero a ver qué qué es lo que pasa tomó posición la nueva titular de la comisión estatal de los derechos humanos algo que por ley estaba impedida. Totalmente. Pero ¿Qué importa la ley ante el ante el Congreso de Jalisco? Y en contraparte el ITEI y aquel amparo que interpuso Natalia Mendoza del grupo político de la Universidad de Guadalajara previo a que el Congreso tomara unas vacaciones de esas que no sabemos si son merecidas pero al menos necesarias dirían por ahí. ¿Te parece si escuchamos a José María Martínez? Ingeniero enorme polémica respecto a cuotas y todos esos temas que de repente
1: se habla de erradicar. No solo son sostenibles son legítimos y es un acto soberano en el caso de la Comunidad de Derechos Humanos que ha hecho el, el Congreso, por tanto este, es un acto firme ¿Entonces reprobaría el actuar de la Universidad de Guadalajara quizá en este caso? No, eh, no, en, en ninguna circunstancia sin embargo no compartimos un criterio este, yo lo que sostengo es que son
5: eh, actos firmes y legítimos por parte del Congreso del Estado.
4: ¿Ambos? Sí en la comunicación
5: que envió el CEPAD y otras organizaciones que realmente se le dio, no sé si a lo mejor ya es una queja tardía que ya no se puede tomar en cuenta. Entiendo que fueron este, debidamente recibidos y, y, y procesados por la Comisión de Derechos Humanos a través de la presidenta, que es la diputada Hortensia Noroña.
1: Bueno, a ver, sobre legítimos dicen, ¿no? Bueno, la, hace tres semanas fue, cuando eligió a luz del Carmen Godínez. Que yo ya no sé cuándo se fueron de vacaciones. Hace, hace, hace dos, porque sí, tomaron dos semanas de vacaciones Igual que se tomen más, tampoco pasa nada ¿no? Pero eh, Eligen a Luz del Carmen co Violando Un Artículo eh, Violando la ley Que dice que no pueden elegir a alguien Que haya sido funcionario público O pública En los últimos Rodrigo, dos años dos años, es que no hay que interpretar nada, es contar Exacto. simplemente es contar es o sea, se tú y dirías, bueno, hay una ley medio, medio difícil de entender ¿Te puede y hay algo hay que dirían criterio, criterio, ¿no? sí, todos estos debates, no es que no entendemos bien no sabemos ¿no? aquí lo que dice es dos años, y nombran una persona que hasta octubre cobraron el intento de Guadalajara hasta octubre, o sea hace diez meses 10 meses cobraba, ni siquiera la mitad del tiempo pedido. ¿Cómo va a ser un acto legítimo cuando violas la ley? O sea, es que de verdad ya, ya no. Es ojalá que, algún día no se acepte una entrevista. Ojalá pero, algún día. Sí, algún día, sí, algún día, sí, sea, sí se ha llegado un de, de, de cinismo. Impresionante. Bueno, ahí está la ley. Impresionante. ¿no? Y segundo, sobre el caso de Litay, violaron todo lo que dice la ley también. O sea, es que eh, si quieren. Es que ya yo, es memorable. Yo esto. lo que digo es: elijan sus cuotas, está bien. Repártense el pastel, está bien, pero háganlo de acuerdo a la ley. Háganlo de acuerdo a la ley. Yo puedo entender que Morena y MC se pongan de acuerdo y digan, miren, vamos por acá. Está bien. Al final la gente votó por ellos, tienen representación, entiendo. Pero lo que no puedes hacer es saltarte la ley y decir, ahora ya no me importa el Consejo Consultivo y el examen del Consejo Consultivo Letey. Eso no puedes hacerlo Rodrigo. No puedes hacerlo. O sea, ¿por qué? Porque el, la ley dice que lo tienes que elegir con base en una serie de criterios para los aprobados con arriba de 80 del Consejo Consultivo LTI. Eso dice la ley, o si no les gusta, que la cambien. Pero de verdad, parece que se limpian con la ley en estos temas, de verdad. Y en contraparte tienes verdad? a la
2: UDG lucrando no. con el tema también, porque, porque lo... ese grupo político quiere...
1: Su sí, no, de por supuesto. Claro, y las es, y políticos están ahí para eso. O sea, también pues claro, eh, lo, son, lo que las leyes es, hacen es acotar cabo, la ambición de, de, desde de los luego. liderazgos políticos. Por eso existe la ley. Pero lo, lo que después me llama la atención es que muchos se rasgan diciendo es que López Obrador se pone por encima de la Constitución. Cosa que aquí lo hemos criticado todo el tiempo que lo hace. Pero ¿y ustedes, diputados? ¿Qué están haciendo? ¿No? Eligen a una presidenta de la Comisión de Derechos Humanos inelegible. Y después van al a posterior y se, se empantana todo el debate porque se salta en la ley. Me parece que yo entiendo que José Luis Martínez pueda defender lo que él quiera defender. Lo normal. Pero pues está la ley. Ese es el asunto. Ahora Leque, ley, pero, con eso, pero lo
2: que sí es un hecho es que esta legislatura le está echando unas ganas sí, brutales, tú, brutales, brutales para superar con creces en cuál es la peor de la historia: si esta sí. o la pasada.
1: sí No, no, no. Qué nivelito. Sí. Qué nivelito. Sí, sí, sí. No, la pasada no sé. Yo la pasada no la vi mal. ¿eh? Oh, ah, no, no, bueno, la pasada sí, sí la vi mal. perdón. Me confundí. La antepasada. La antepasada, cuando Ismael del Toro era el coordinador de MC, hubo contras del PRIMA, pareció o sea, que fue una buena legislatura. No, no, sí. Tienes la razón. La pasada también. La pasada cayó exactamente Y la tristemente célebre, ¿cuál es la 58 58? Y 59. Pero esas no solamente se repartían el pastel, se robaron hasta el último clip del Congreso. O sea, ellos entronaron se el Congreso. Si hubiera sido una empresa el Congreso la tenían que poner en concurso mercantil y vender <risa> sí. las curules y vender <risa> las teles, sí se y, y a concurso mercantil totalmente, no, no, no. chapter 11, va, como dice ¿no? Estados Unidos. Bueno, eh, antes de ir al corte anuncian rehabilitación en el south eh, en este proyecto que a veces me parecería interesante que lo explicaran, que tiene que ver con restablecer el tejido social en una de las zonas pauperizadas y de mucha violencia en nuestra ciudad, que es el SAUS, ¿No?
2: Sí, exactamente, es en esas en esas viviendas donde se beneficia a más de cinco mil personas y son más de mil departamentos los que son beneficiados, Hoy estaba ahí el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemos, al que vamos a escuchar en un momento. También el, el propio gobernador, la, la diputada Priscila Franco, y dieron pues una especie de, de brochazos Enrique a la pared y Queda bien pintado ¿derechita, es, y, y, y bueno a ver que quede, que quede bien pintado no está, ah, está de más bien, ¿no? que, que rehabiliten esas zonas. Enhorabuena por esa por esa inversión que supera los 100 millones de pesos.
3: El día de hoy iniciamos con la recuperación de 68
5: módulos aquí en el SAUS. Esto se traduce en 544 departamentos que se están beneficiando prácticamente dos mil personas de aquí
1: del SAUS con este programa. Dentro de... Bueno, ahí está sobre este tema. A ver, por supuesto que eh, eh, el entorno en el que vivimos... Eh, y esto no, no me lo saco de la, de la chistera ni me lo saco de, de, de del bolsillo El entorno en el que vivimos tiene mucho que ver con los que, con los asuntos de violencia A ver, no es lo mismo vivir en una zona arbolada, con luz, bien pintada, con calles bonitas, con lugares para pasear Que vivir en una zona que no lo tiene Ahora, recomponer el tejido social es mucho más que pintar mucho más. Recomponer el tejido social tiene que ver con igualdad económica, con mejores salarios, tiene que ver con seguridad, tiene que ver con repensar el desarrollo urbano, por ejemplo. Es que muchas de estas colonias, Rodrigo, pues terminaron siendo la apuesta del desarrollo social para adquirir viviendas de muy bajo valor, y los gobiernos lo dejaron, lo aventaron. No,
2: lo abandonaron.
1: Son, son cientos y cientos de departamentos que no tienen un mísero parque. A tres kilómetros de distancia, o sea, es lamentable
2: Sí, y ahí, ahí también ar Argumentar, a ver, yo la verdad No sé si sea cierto o no Pero hoy el gobernador presumía que era el primer gobernador en más de 30 años en visitar el SAUS y los vecinos lo respaldaron y le decían no tiene por que mentir, era así. No. Pues creo que tampoco tendría por qué mentir y si no, es así, No está mal que, bueno, que, que el lo, 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 lo visite y lo estético sí, está no está mal. que el
1: fondo es otro. Pero el fondo, fondo es otro. Es Me sí, parece que el fondo es otro. 8 de la noche con 19 minutos. Vamos a ir al corte cuando regresemos. Hablamos del caso que, pues digamos, tiene a buena parte de la opinión pública discutiendo en los últimos. Días que tienen que ver con, pues, el difunto Luis Osvaldo, AJP, fraudes, lavado de dinero, si hay o no hay, pueden hacer algo los inversionistas que en este momento se sientan decepcionados por las actitudes de esta empresa. Lo vamos a platicar como cada jueves con nuestros amigos del despacho Rabinal Ruiz Cortés Garza y Alfaro, pero hay mucha más información para que te quedes con nosotros, todo lo de la mañanera, el presidente López Obrador y su amigo Salinas Pliego, que les quiere comentar dos mil millones de pesos en impuestos. Oye, de,
2: debe ser difícil ser obradorista, odiar a Celina pliego y que el obradorismo. <risa> lo quiera tanto, no, ¿No? Lo quieran tanto, ¿No? Y bueno, vamos a eso? hablar
1: del Tren Maya, por supuesto, también de los debates que hay en torno a la línea a la al aeropuerto, perdón, y de la Internacional de la Ciudad de México, a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, quédate con nosotros hasta las 9 hasta las nueve de la noche, toda la información en imagen.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco Regresamos El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco como máxima autoridad jurisdiccional especializada en la materia resuelve las controversias en las elecciones de gobernador, diputados e integrantes de los ayuntamientos protegiendo y garantizando los derechos político-electorales de la ciudadanía jalisciense y la participación de las mujeres en condiciones de igualdad.
3: Por una impartición
0: de justicia electoral, privilegiando los derechos humanos y principios constitucionales. Tribunal, Tribunal electoral, electoral del, del Estado, Estado de, de Jalisco. Jalisco. En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida Si te perdiste la entrevista de infarto al corazón y prevención Con el doctor Jorge Eduardo Bravo Rubalcaba Cardiólogo intervencionista, escúchale en Spotify en cualquier momento Imagen Radio Guadalajara En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida Nadie te cuida como nosotros Si te gusta el básquetbol Imagen Jalisco con Enrique Tucé. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 23 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Imagen hasta las 9. Ya es jueves, Rodrigo. Ya escuelas. ¿A qué no, costo? Ya se fue, buena Hijo, y para esta semana con lo que no, pasó el ¿Qué, martes, semanita, ¿Qué semanita? Qué semanita tan pesada. Quédate más adelante. Seguimos hablando de muchísimos temas eh, eh, nacionales sí. y por supuesto todo lo que pasó en la mañanera, todo lo que dijo el presidente López Obrador. Y la inflación. Ah, sí. Vale. Que hoy por cierto el Banco de México decidió subir. 3, 75 puntos base para llegar a la cifra máxima que ha estado la tasa de interés 8.5 desde 2008 en que se fija la tasa de interés bueno platicamos hoy con Luis Rabinal que tú sabes que nos acompaña pues una vez cada semana cada 15 días cada, cada tres semanas se, se rotan no se Así rotan es. en el despacho Rabinal Luis Cortés Garza Alfaro y hoy queremos platicar Luis de el caso AJP asesores jurídicos profesionales y si pueden hacer algo los defraudados para cobrar su lana. ¿Cómo estás?
6: Bien, bien, y ustedes, gracias por recibirme otra ocasión, gracias a nuestro auditorio. Sí, desde luego, eh, aquí hay hay delitos, claramente hay un delito de fraude en perjuicio de las personas que invirtieron y hay un delito financiero que puede la autoridad eh, la, la Comisión Nacional Bancaria a través de la Fiscalía General de la República eh, ejercer en contra lamentablemente para los defraudados los delitos se agotan con, eh, con la muerte del delincuente eso no implica que patrimonialmente en la vía eh, civil o mercantil puedan buscar recuperar su patrimonio si es que existe un acervo Patrimonial ahí disponible, como bienes inmuebles o cuentas bancarias.
1: Digo, difícil para llegar a esas cantidades, ¿no? Estamos llegar, hablando. sí,
6: exactamente. Porque el,
1: incluso el, el que fue el lunes, ¿no, Rodrigo? Hubo uh, una manifestación afuera de casa Jalisco. Sí, de, de, de algunos de los afectados. Pidiendo eso, que el gobernador interviniera para que les paguen su lana. Entonces tú le preguntaste fiscal... al gobernador y el gobernador dijo, no, pues es que... Es un asunto entre particulares. O sea, es, es,
6: es complicado, ¿no? Es complicado porque al no hacer una institución de crédito, esta empresa, no hay un fondo de protección al ahorro, como aquel Fobapro, ¿Te acuerdas? Sí. sí. Entonces, no hay un fondo estatal o que se va generando con las reservas de los bancos o las instituciones de crédito que responda en un caso, por ejemplo, de quiebra de de una institución de crédito. Ellos trataron con una entidad, una empresa, que no estaba regulada por el sector financiero. Pero, así es, y entonces eh, no, el tema no era lo inmobiliario, el tema es que él recibía, captaba dinero del público y les ofrecía un rendimiento. Sí, totalmente. Hasta él el, ya decidía si lo metía en inversión financiera o inmobiliaria, lo o no. que les prometiera ese rendimiento. Entonces captar dinero del público es una sin tener autorización, sin ser institución de crédito, sin ser intermediario financiero es un delito financiero y estaba prohibido. Entonces tenemos que las O sea, lo que él hacía estaba prohibido. Sí, estaba prohibido. O sea, tú no puedes un intermediario financiero. Tú no puedes captar recursos del público si no está sometido a un esquema societario regulado por la ley del mercado de valores y por la Secretaría de Hacienda y Crédito o Público. O sea, él fraudió treinta años. Él fraudió 30 años. Fraudó 30 años. 29 29 <risa> <Bueno>. <risa> Yo Se le ha el pilón. Así Pero es. Bueno, Increíble. O sea, muchos captadores de recursos del público. No están regulados. Al no estar regulados, no hay una autoridad que esté supervisando la operación de esa, de esos... De, esa, de esas entidades. Y como él de alguna manera le cumplía
1: a sus inversionistas lo pactado claro. no había denuncias sí, hasta que él, bueno, él explica en el video donde se suicida que, que con la pandemia pues le llegó el agua hasta el cuello y ya no pudo cumplir con esos compromisos así es. Pero entonces se estuvieron cometiendo delitos 29 años sí, porque vamos no decir, podía hacer
6: lo que hacía. Vamos a decir que el fraude se da en dos vertientes una porque no te devuelvo lo que me diste
1: sí.
6: otra porque te hice pensar que yo era una entidad Autorizada para captar recursos del público. Estoy fraudeando. Sí, voy con artistas, voy con políticos, claro. me retrato, hago fiestas, hago cócteles. Y tú ves esas fotos sí. y dices, ah, mira, claro, este, pero bueno, las la sí. sí, pero es la cierto. gente
2: en contraparte, Enrique Luis, tampoco pedía que se comprobara que esté ya sea afiliado ante la ante la AMPI. O ante la Comisión pues Nacional Bancaria y de, y, de, y de Valores. Pero aunque Por ellos eso mismo no de, de las
1: fotos. Pero lo que entiendo lo que está diciendo, Luis, es que aunque ellos no te lo pidan, tú estás cometiendo un delito. Claro, porque ah, tú sí, puedes claro. captar. El, ellos no se defienden. Sí, ¿no? Si sí. no
6: estás del el, delito. El artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito establece claramente que captar dinero del público sin autorización, eso solo es, ya es un delito independientemente de que le devuelvas el dinero o que en un momento, en los primeros años pagues los intereses prometidos ¿Qué delito es? ¿Fraude? Eh, es un delito financiero, financiero establecido en esta ley eh, y el defraude también se puede dar según el Código Penal Federal porque yo te engaño, yo te hago pensar que estoy autorizado que estoy facultado, que soy una entidad regulada todas las entidades que reciben fondos o captan recursos del público, tienen que tener entre otras cosas un oficial que se llama de cumplimiento eh, a no, eh, a algunos de nuestro público habrán escuchado que hay un compliance, sí, sí, no. un oficial encargado de ver que se esté cumpliendo la normatividad. Eh, y, y debe haber un órgano de control para evitar el fraude corporativo o el ingreso de dinero proveniente de actividades ilícitas, entre otras cosas. Esto no los tenían porque no, no era una entidad catalogada como intermediario financiero o institución de crédito, más aún. Entonces, ¿qué estaba? jurídicamente que eran eran contratos de préstamo, de mutuo. Tú se como si tú y yo celebramos uh -huh, uh -huh. Rodrigo tú y Ahora, yo. Ahora que eso hay mucho, ¿eh? Sí, hay, hay muchísimo. muchísimo. Gente sí. que hace
1: esto y que se vuelve intermediarios financieros y de eso vive, de eso está, ¿no? De, de, de... dar rendimientos por encima del bancario, los de los rendimientos por encima del mercado o de procesar dinero que no compruebas, sí. dinero en efectivo que le llegan a personas y que se acercan a esta gente y le dicen yo te lo tomo en efectivo. que ahí es donde se puede presumir ¿No? un lavado de dinero que ahí es donde, ese es otro los, de las vertientes no claro. puede haber lavado de
6: dinero de puede hablar de dinero casas, ¿no? porque este él me lo recibe es dinero de procedencia ilícita y lo va acomodando en lo una lava. actividad lo lava. Eh, digamos que parece legítima una casa una... ahora lo que declaró la fiscalía el día de ayer es Estamos saturados de este tipo de asuntos. Hijo, bueno. Estamos rebasados, porque por ahí uno de los representantes de estos defraudados dijo, queremos una agencia del Ministerio Público que solo nos trabaje estos asuntos. No, bueno. no pero, no, pero pues, pues bueno. Está imposible. Sí.
1: Teniendo los problemas
6: que tenemos. <risa> la pregunta es, es, también nosotros como ciudadanos, ¿cómo es que concurrimos ante alguien a, a invertir nuestro dinero cuando es evidente que no es una yo institución que, robusta sí. financiera, pero yo creo que ahí hay dos interpretaciones. Una, gente que fue engañada
1: así, y es. que tal vez creyó en una persona o que hubo un tercero, tal vez alguien de confianza que te dijo, oye, vete con este cuate y este cuate te va a dar tal, tal, tal rendimiento, ¿no? Que eso así suele es. suceder entre amigos o entre familiares. Así y es. gente que no podía utilizar su dinero en otra cosa y que decidió meterlo a través de eso. O sea, yo no creo que toda la gente es gente, haya sido gente que la engañaron. Y, Exacto. porque aparte hay no gente todas. muy poderosa hay políticos sí, hay empresarios actores hay actores gente que eh, no tiene más asesores que nosotros digamos a tomar buenas decisiones ah, sí. y que hayan caído en eso yo creo que era porque ahora no sí, sí. yo sí yo sí creo que hay un caso De lavado de dinero muy fuerte sí ¿no? yo, muy yo también
2: fuerte. nada más agregar ayer pude platicar con, con una persona que le entiende bien a estos temas y me ponía como por ejemplo que que tú vas a, a una a una casa de bolsa inviertes un millón de pesos pues una casa de bolsa, digamos, decente, regulada, digamos, sin hablar de porcentajes, pero un millón de pesos se puede convertir en un millón setenta mil pesos en un año, y después en un millón doscientos mil, y así. Esta persona lo que hacía era... Tú me das un millón de pesos, yo te puedo convertir en un año ese millón en un millón trescientos mil ¿Sí? ¿Sí? o cuatrocientos sí, mil pesos. Cuatro ¿Sí? Imagínate <risa> nada más, es que en sí mismo no necesita ser un no, genio financiero no para que darte tener cuenta dos dedos
1: de, de para... la barbaridad que eso implica. Ahora, claro. Eh, propuso eh, eh, el, el presidente del AMPI, propuso una nueva ley inmobiliaria. Yo, por lo que te escucho, todo está regulado y a mí, esta idea de que cada que surge un caso, eh, funcionarios, políticos, sociedad civil, quien sea, dice hay que hacer una ley, dice. No, o sea, sé es... si hay que Hacer una ley?
6: Bueno, lo que sucede es que el, el promotor inmobiliario no está certificado, no está regulado. El promotor, perfecto. Sí. sí, cualquiera podemos dedicarnos a promover inmuebles. Yeah. Pero repito, que el señor diga, yo tomo tu dinero, ¿qué me prestas? ¿Por el cual te doy un rendimiento so, para tiene comprar, No tiene que ver con lo inmobiliario. Con pero los promotores inmobiliarios han querido que sea certificado el trabajo del promotor inmobiliario y no cualquiera se ponga a intermediar. Mm pero también la libertad pues ser, de trabajo ¿no? de industria. Sí, pero habría bueno, que ver. Ah, por ejemplo, tú eres abogado, no cualquiera
1: puede ejercer de abogado. Así es. Pero ahí hay cosas otras nadie puede ejercer de médico nada más porque quiera. ¿no?
6: Así es, exacto. Ahora el debate
1: es si se necesita algo más de ajustar para este tipo de casos, me parece que en los intermediarios financieros
6: no. Sí, lo que ya están las leyes ya que se se a, es, es vastísima la regulación del sector financiero. Eh, eh, el tema es que Siempre va a haber un defraudador presente en el mercado, ¿no? Sí, sí, Y tú lo que debes hacer es actuar con cierta lógica. Porque, como decía Rodrigo, o sea, oye, que me ofrezcas el 40% anual. Es más Cuando el mercado tiene un estándar que puedes conocer, ¿sí? Vamos, hay también un poquito, no de, no solo de ingenuidad o engaño, también nos gusta. Autocomplacencia, eh, eh, digamos. El logro el fácil. Ah, claro. Sí, no. Duplica mi inversión en un claro, año. ¿no? Claro, claro. Hubo hace mucho, comentaría un fraude en multibanco ComerMex. Sí. Hace, estoy hablando hace 25 años, donde un cuate iba y, y, y manejaba muchísimo dinero durante un año manejó mucho dinero. Bueno, ya te, ya era el privilegiado. Un día, después de tener esa fama lograda de, de, de hombre de, a, de altos vuelos, un día pide un préstamo que le que le cubran un cheque que dicen ya ves que te lo tomen de firme cuando sí, todavía no sí, se, sí. se pagaba. Y se lleva como cuatro millones de entonces. Entonces, lo que hacen unas personas como este fallecido es genero una fama, empiezo y después, en un momento ya no sirve el sistema, porque porque sea piramidal, porque algo falló, ¿sí? Pero, pero generó una confianza, sí, sedujo,
1: bueno, sedujo. Bueno, Madoff. Exacto, es, que es el caso difícil. Bernie. ¿no? Eh. Eh, pero, Madoff, y, y es la generación pues de confianza que lo, que lo llevó a lo hacer. Lo que las se robó ¿no? este señor.
2: Ponzi. Sí, eh, sí, de, sí, lo que es el esquema Ponzi, pero sería una cosa, lo quiero decir con todo respeto, de risa al lado de esas grandes estafas. Ah, no, bueno, bueno, es algo que medio. Pues, sí, claro, el, el mayor gen, genio el mago para las mal, mentiras. De, como decía y, la y también sería como lo, lo que sucedió en esa memorable película
6: del Lobo de Wall Street. Sí, sí, o sea, sí. ese, ese tipo de, de esquemas. Sí, Dos sí. cosas quiero decir. El gobierno no puede entrar al quite. Porque no siendo una entidad financiera, no hay un fondo de protección al ahorrador. Eso está claro. Y número dos, debe buscarse si hay un patrimonio eh, que esté a nombre de esta asociación o, o, de o, la persona. o de la persona que avaló, si es que la esposa firmó también contratos, y ver si hay patrimonio del cual pueda rescatarse algo. Hasta ahí. Hasta ahí. Pero todo indica que se fue con él. Así es el tema,
0: ¿no?
1: Luis, gracias por venir. Como gracias siempre. a ustedes. Aminas, qué buenas noches. Contigo. Vamos no a corte. También. Estamos en Imagen, Noche de Jueves.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tocent. En Imagen Jalisco. Regresamos.
1: Porque así es, acogedor, accesible y con un sazón inigualable. Historias que solo se dan en Giardino di Baco, Avenida José María Vigil 2997, en el corazón de Providencia, 3327-1230-51. Giardino di Baco, Italia y México, compartiendo sus
0: colores. Players Restaurant Choice 2022 presentado por Vinoteca, el reconocimiento gastronómico más importante del sector restaurantero en nuestra región. Tú puedes ser parte eligiendo a tu restaurante favorito del primero al 15 de agosto. Solo tienes que entrar a www.playerschoices.com y elegir el que más te guste. Un proyecto de Players of Life. Mitos y leyendas de la música llegan a través de Imagenología los domingos a las 17 horas con Tania García Imagen Radio poniendo a México en la misma sintonía escucha la voz más saludable de México etel soriano en bien y saludable a las 15 horas por Imagen Radio Imagen. Sonido. Sintonía. Poniendo a México en la misma sintonía. Las voces más importantes del análisis político en Jalisco en un espacio para comentar, reflexionar y polemizar sobre los temas de tendencia a nivel local, nacional e internacional. Imagen, más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Instagram, arroba imagen radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca
1: ocho de la noche con 38 minutos cómo hemos andado estos años de, de cosas históricas no estamos como en un tiempo donde hay mucho histórico ¿no? eh, la pandemia que no habíamos tenido en 100 años ¿no?
2: sí. las crisis
1: económicas históricas y también tenemos una autoridad que le encanta
2: decir que son días históricos sí, no, pero pero hablando en serio hablando en serio <risa> más allá de la payasada no o sea si sí hay cosas que la guerra
1: no en Ucrania sí, que sin duda. Eh, la pandemia no. Y ahora la inflación, ¿no? Treinta años sin esta inflación es histórica. O por ejemplo, desde hace mucho tiempo, muchos años, el Banco de México no había situado la tasa de interés tan alta. Ocho punto cinco por ciento hoy decidió el Banco de México por unanimidad incrementar en setenta y cinco puntos bases la tasa de interés. Y no hay otra que platicar de estos temas con Paulina Contreras. Algún día, Paulina, hablaremos de, de cosas distintas, de cosas más agradables. ¿Cómo estás?
4: Hola Enrique, buenas noches, buenas noches, Rodrigo, y a todo el auditorio. Sí, digo, lo habíamos platicado ya en alguna ocasión de que estaría muy bien no hablar de inflación, pero pues es que el contexto está ahí. Hay que ir al súper para
1: darse cuenta, ¿No?
4: Liter literalmente, bueno, yo creo que hasta las cuestiones que compramos hasta en la informalidad, en la esquina, ya prácticamente. Sí, sí, sí,
1: sí. Sí, sí, Ahora, 75 puntos bases, Paulina, yo creo que es lo que tiene que hacer el Banco de México, pero tampoco hay que ponerle demasiada expectativa, ¿No?
4: Sí, digamos, para Banco de México no le queda otra opción, porque además es su herramienta natural, es decir, eh, hablar de la tasa objetivo, es el mecanismo que como bien decías hace un, hace un ratito eh, pues se estableció desde el 2008 este mecanismo de tener una tasa objetivo y como tal eh, pues es el costo del dinero es el, sí. la tasa de fondeo a un día y ciertamente nosotros como usuarios del sistema financiero pues no vemos el 8.5 en algún crédito eh, pero es la base con la cual pues a partir de ahí Banco de México eh, pues le pone este costo a, al dinero y eventualmente se van por decirlo así doblando los, eh, los costos hacia, la, hacia el resto de los consumidores. En otras palabras, pues el resto de las tasas se van fijando en función a esta. Obviamente, pues con muchos más puntos de diferencia, pero si suba la tasa objetivo, pues también tenderán a subir el resto de las tasas. No en la misma velocidad, pero eh, pues eventualmente suben. Y también Banco de México lo hace eh, por una razón, el... Eh, eh, el tema inflacionario también se mueve por expectativas, es decir, por lo que los, Sin duda. Eh, lo, las, los productores, los consumidores vemos de lo, lo que puede pasar hacia adelante, en ese sentido pues también Banco de México debe mandar un mensaje y hoy, más allá de que en efecto se sube nuevamente la tasa de interés en 75 puntos básicos por segunda vez consecutiva y lo deja eh, en ese nivel histórico, como lo mencionabas hace un momento, pues eh, de alguna manera también hace ver que. Eh, los riesgos siguen estando ahí modera un poco su lenguaje diciendo que eh, pues podría no ser ya tan agresivo en los próximos movimientos pero al final pues bueno ya el, el movimiento o los movimientos están dados y todavía podrían esperar que dos más sí. llegando casi al 10% de tasa. Tremendo,
1: tremendo. Oye, Paulina, eh, entiendo que el Banco de México prevé que la inflación se mantenga más o menos igual de aquí a finales de año y que tal vez en 2023 podamos tener algunos descensos, aunque por lo que uno ve, casi todos los factores son internacionales, ¿no?
4: Sí, gran parte de ellos tienen que ver con elementos internacionales y realmente, pues el, la convergencia hacia el objetivo inflacionario que es 3% con no. un margen de más menos uno lo visualiza casi hasta finales del 2023. Mira. Prácticamente estaríamos hablando entre el último trimestre y 2023, siendo muy
1: optimistas,
4: y el, ¿no? Exacto y, y, y casi casi hasta el 2024. Sí, Entonces sí. es un poco lo que se visualiza para alcanzar la meta de este 3% que, pues, vimos todavía hace algunos años, bueno, incluso pues al principio de la pandemia, la propia lógica de la falta de consumo tumbó esta parte, pero eh, ahorita que que decías estos factores externos, siguen estando ahí factores muy latentes que evidentemente uno. La guerra. El tema Rusia Ucrania. ¿Sí? La que la presiona guerra. a dos elementos fundamentales para muchas economías, energéticos, y alimentos. Y en el caso de alimentos, yo creo que particularmente que eh, pues todavía estamos ahí eh, a la expectativa de lo que pueda suceder con el sector primario a nivel global porque todavía hay como un ajuste en ese sentido y podría digamos darse pues todavía más fuerte la escasez en el ámbito primario entonces habría que poner especial atención en ese y ahí es donde está peor la aspecto. inflación no sí de alimentos supera el diez por ciento en algunos sí. casos 15 20 por ciento ahora no te preocupes que
1: Paulina, porque al presidente se le ocurrió una muy buena idea. Que Putin y <risa> Zelensky se pongan de acuerdo y que hagan un armisticio de cinco años y ya con eso bajamos de inflación. Ya nada más falta que se pongan de acuerdo, pues, pero la idea ya está sola, ¿ves? la mesa. la mesa
4: yo creo que va a poder ser igual de efectivo que el paquete antiinflacionario. Exacto. Digamos que. algunas que otras ser... medidas. Me parece Oye, maravilloso.
1: Para despedirte, hoy habló el presidente del precio de la tortilla y la realidad es que pues como buena parte de los productos está por los sí. cielos y yo comparto la idea del presidente en la mañanera que dijo: no hay que subsidiar directamente a los productores. Lo entiendo perfecto, porque sí. cae siempre el subsidio, no solo en esos temas, sino en otros. Pues ya, se va a los bolsillos de los productores terratenientes, o cuando sucede con el transporte público en nuestra ciudad, se van a los camioneros, al pulpo. Pero se puede hacer algo, eh, eh, Paulina, para contener el precio de elementos tan claros como la tortilla, o al final el presidente tendrá que doblar las manos y subsidiar a algunos sectores.
4: Yo creo que más allá del tema de subsidio, vamos a tener que hablar de un tema de producción o de importación, porque el, lo que estamos viviendo es también una parte de eh, eh, con miras hacia escasez, digamos, de de, sí, de maíz, de maíz. Entonces, eh, en, y no solo en México. Justo ahorita hablábamos del tema Rusia-Ucrania, los granos se están escaseando en términos generales eh, por, por estas eh, distorsiones internacionales, y entonces más que subsidiar va a ser el tener que importar y ver de dónde eh, podemos sacar más, particularmente a mí me parece que el tema granos es todavía un problema latente, eh, y digamos de mucha atención para la economía mexicana y para la economía global pero particularmente para una economía como la nuestra tan dependiente de este tipo o sea, de, no hay otra de productos
1: más que importar más
4: seguramente llegaremos a, a ese eh, digamos a, a esa necesidad de importar más y pues con las consecuencias que ellos genera ahorita decíamos pues hay productos que sube que están subiendo por encima del 10, 12, 15% o bueno, conocemos casos muy particulares como aguacate, cebolla, limón que han tenido incrementos casi casi Tremendos. del 80 a 100% pero eh, constantes, por lo menos el tema eh, de los granos, por encima del 10% prácticamente
1: Paula Contreras, gracias un abrazo.
4: Gracias Enrique, igualmente buenas noticias.
1: Ahí está, bueno, la inflación, la inflación desbocada, desbocada, desbocada y bueno... Eh, eh, al final, pues creo que una parte no eh, sustancial O una parte más bien sustancial del problema de la inflación No depende de López Obrador Por más que en unos, algunos sectores ha tomado muy malas decisiones Me parece que en este tema, pues ha ido medio sorteando la ola Rigo, <risa> pues, Al final no, no tiene mucho que hacer El Banco de México sube tasas eh, Intenta el presidente subsidiando la gasolina Pero no tiene control hay cosas en donde el presidente
3: puede no decir puede lo que tener sea. control.
1: ¿no? No, decía hoy, ¿no? Sin maíz no hay país o algo así, ¿no? Decía yo en la mañana. <risa> ya la nueva frase. Pero bueno, pues al final, si como dice, si no amplías el, la oferta, pues es muy difícil que, que, el, que, el precio, que el precio baje. Bueno, antes de irnos al corte, Rodrigo, habló el presidente de su amigo, Zénez Pliego, ¿no?
2: Bueno, muy amigo de él y archienemigo de muchos obradoristas. Una cosa... Muy extraña, muy peculiar, pero en fin, lo que argumenta Salinas Pliego es que le están cobrando digamos por partida doble unos impuestos que debe su sus empresas, entre ellas Televisión Azteca.
5: Investigando se está eh, tomando en cuenta su eh, defensa acerca de que se le está cobrando doble porque en el gobierno de Fox, Gil Díaz eh, lo quiso perjudicar y luego los otros gobiernos. Entonces se está haciendo toda una investigación. Pues algunos les tiene
1: sus sus. Eh, con descendencias, ¿no? Te parece sí, que, poquito nada no más. No paguen Esto estuvo en la no antesala de la defensa pacate, apasionada. Si eh. el que, si el que hubiera debido fuera Claudio X González, ya lo estuviera metiendo al bote. Al bote. O sea, totalmente. Eh, y yo creo que también Ricardo Salinas utiliza estos temas que antes se procesaban de forma discreta. Los utiliza también porque sabemos que Salinas quiere jugar algo políticamente. No sabemos qué. Sí, no, no Pero claro. el hecho de que esté jugando con perfiles en redes, apostando por ciertas cosas, pues me parece que es por aquí. Sí, tiene hasta su algo.
2: canal de Telegram para
1: supuestamente platicar con las personas. O sea, sí, no, no, bueno, no. Bueno, ahí está. El caso de Ricardo Leo, que por cierto es el presidente del Consejo de, el consejo de Asesores del presidente del observador. Correcto.
2: Imagínate que no político
1: económico. Decían, decían, decían. Pero nada de las, más decían, ¿eh? Era una de las tesis de la 4T. Al corte, es jueves, hablamos
0: de libros. El análisis político, a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos. Porque así
1: es: acogedor, accesible y con un sazón inigualable. Historias que solo se dan en Giardino Divaco, Avenida José María Vigil 2997, en el corazón de Providencia 3327 1230 51.
6: Giardino Divaco, Italia y México compartiendo sus colores.
5: Entra en el debate para la reforma electoral. En los foros de Parlamento abierto para la reforma electoral. A partir del 26 de julio tendremos foros en los que se debatirán los temas en cuatro bloques. Sistema electoral. Instituciones electorales. Sistema de partidos. E inclusión y diversidad electoral. Foros de Parlamento abierto para la reforma electoral. El debate me representa. A partir del 26 de julio.
4: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad. La inclusión y la diversidad.
0: Arroba Imagen Radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Ocho de la noche con cincuenta un minutos. Gracias por estar con nosotros. Estamos totalmente en vivo y en directo en Imagen Radio. WhatsApp, siempre abierto y a tu disposición, treinta y tres, quince, seis, Todavía te puedes apuntar porque esta semana se va... Eh, Psicosis y familia de Ana Fabre. Todavía te puedes apuntar aquí con el buen Dylan para que escribas, mandes tu mensaje, tu nombre completo, comentarios si quieres, porque mañana decidimos quién se lleva el libro de esta semana. Hoy, Carlos López de Alba, lector por convicción, pero sobre todo atlista por obsesión, me <ríe> parece. Eh, está aquí con nosotros para hablar
5: de El Tedio de Hermógenes, un libro de Fernando Solana. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien, fíjate que hoy venía dispuesto a no hablar del Atlas, pero ya que insistes. No, yo te tengo que presentar como te tengo que fíjate presentar. Fíjate que hoy hace exactamente dos años, el 11 de agosto de 2020 Diego Coca tomó Tomó las riendas de este equipo. ¿Por qué no estás en una cantina festejándolo? No, no, pues te ya, vas de aquí? Ya aquí, me voy, pues de, aquí <risa> de me voy, de aquí me voy. a la cantina. Este, pero bueno, pasamos a cosas más trascendentes. Hoy tenemos este libro que la verdad para mí fue un verdadero hallazgo. Este, conocí a... No, no es mi amigo, no lo conozco personalmente, pero conocí algo de la trayectoria de Fernando... Solana Olivares, este, que es un verdadero todoterreno, es un erudito, es un sabio contemporáneo, este, tiene cincuenta y cuatro años, no, no es nada, no está nada añejo, este, pero bueno. No yo es si, que el que fue diplomático, ¿Verdad? Ya me han preguntado, pero no, ah, no, ya, él, ya. él es fue. Fernando
1: Solana. Sí,
5: que fue secretario de educación, sí, ¿no? sí, En la sí, Ciudad de no. México. Sí, sí, sí. Este Fernando Solana Olivares fue director de, o coordinador de la jornada semanal, fue director del del Museo de Arte Contemporáneo en Oaxaca en dos periodos, fue premio nacional de periodismo, okay. escribe novela, escribe ensayo y se fue a un tiempo, no sé si todavía está allá y si alguien nos sabe que nos ponga un tuit o algo se fue mucho tiempo a Lagos de Moreno e hizo una maestría en Humanidades o se coordinó un posgrado en Humanidades y, y de, le contribuyó a darle otra vez ese nuevo fulgor a la también llamada Grecia ah, mira, mira. Este, pero bueno, él escribió esta novela que se llama El Tedio de Hermógenes que publica la editorial Rayuela que es una editorial muy bonita, muy digna que hace libros eh, Avelino Sordo, Abelino ah, Sordo no? Vilchis no? es el es el manda más de esta, de de esta, esta editorial a quien sí. le mandamos un saludo. Ya ha tenido el tino de de, de publicar esta novela que, que también se va se va desilvanando, desilvanando a sí misma. Este habla de la historia de Hermógenes Suárez que es un tipo eh, creo yo que tiene una ¿cómo podemos llamar? un almacén de ropa que se llama El Nuevo Mundo la, la novela ocurre en Oaxaca de Juárez y es una novela que eh, bien interesante y que conforme avanzas te vas involucrando involucrando hasta que ya estás totalmente sumergido yo creo que en los primeros que 30 minutos puedes avanzar sesenta de las 180 200 doscientas páginas. Pues está que sencillito tiene. sencillito. Y está sencilla y además es muy interesante porque porque bueno el hilo conductor es el mismo Hermógenes Suárez y, y la enamorada de Hermógenes que es Catalina Mori eh, pero todo el libro más bien es como va desilvanando parte de la, de la historia de Oaxaca, ¿no? Desde... porque además está situada como en 1928, 1926, pero es una novela que... Que tiene muchos guiños y, y no se sienten pesados porque para contarnos una partida de ajedrez de Hermógenes con un amigo de él ahí en los portales, nos habla un poco de la historia del ajedrez, de cómo el rey Jerjes lo creó o se le atribuye a él la creación del ajedrez, y para qué, o sea... No es se una... limita a de describir la, la escena. sino Es una novela que llena todo. de erudición, pero a diferencia de las grandes lecciones de erudición que suelen ser a veces como pesadas y hay que, hay que disciplinarse pues para llevarlas, esta es una, una, una novela donde cada lección se va se, se va dando vuelta a sí misma y, por ejemplo, nos habla de la nomenclatura de Oaxaca, de las mujeres oaxaqueñas, de las costumbres este de los pueblos originarios o los zapotecas, del de pasaje donde el mole es genial es así como eh, que dice es un es un guiso sabor es un guiso que parece tierra y que se creó para Ocultar los, 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 sabores de la mala carne que comían los, los zapotecos, ¿no? Entonces, eh, pero es, es un, es un, es un capítulo bien bonito en el que Me quedan del 30 Mulea, segundos, pero ¿qué es lo que más te llamó la atención? Del mezcal. Ah, pues bueno, que también es un paseo de personajes culturales y literarios como D.H. Lawrence, Italo Calvino, Mircea Leade, Baltorume de las Casas, Andrea Bretón. Ah, es lleno de erudición? Entonces, es un libro y no se siente pesado, a ¿eh? diferencia ah, de las bien. grandes lesiones, insisto, donde generalmente está asociada la erudición. Audición, no sé la, si la dificultad, la complejidad con, ¿no? con la disciplina este, pero no, aquí, aquí se siente pues muy ameno y todo es para ir conociendo la vida de Hermógenes, que como dice el título está hastiado de vivir en una ciudad insoportablemente bella, pero aburrida en la Oaxaca de 1928 y te vamos descubriendo definición. que es no, es, no es tan tediosa como parece.
1: Fernando Solana el libro es el tedio de Hermógenes.
5: Y quien no se la gane la puede eh, encontrar en cualquier librería de la ciudad, ¿no? Totalmente. no hay mayor problema Carlos, gracias por venir Gracias. Próxima ya, semana
1: tenemos una sorpresa.
5: Ya la quiero que Próxima se
1: semana tenemos una sorpresa. Por cierto, antes de irnos Rodrigo, el fiscal de Estados Unidos eh, hace unos segundos, Mary Garland acaba de dar datos sobre la investigación en torno a Donald Trump y por qué entraron a su casa en Mar-a-Lago, como dice eh, Trump. Eh, estaban buscando documentos relacionados con eh, o documentos secretos relacionados con armas nucleares. No Temen que el presidente, que el expresidente Trump haya precisamente, se haya llevado documentos relacionados con armas nucleares.
2: Imagínate
1: nada más. Y, y eso. Cosita
2: pequeña, ¿eh? Poquito. <risa> Pero podría dejar de un lado la hipótesis de que sea nada más una persecución política. Todo no, está este claro que no lo es. Sí, Está claro que no lo es. Yo creo que está claro que no lo Nos es. Nos vamos, Rodrigo.
1: Gracias. Mañana gracias. es viernes, soy Enrique tusén Te esperamos en imagen a partir de las 8 Buenas noches.
0: Escucha. Imagen Jalisco con Enrique Tucent, de 8 a 9 de la noche 93.9 FM Imagen Guadalajara .mx, Imagen Más fuertes que nunca Escuchas Imagen Radio.